0: Hey, Flo! Hey, Paulo! Ich hab keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine
1: Club-Couch?
0: Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Herzlich willkommen zu diesem. Ja, ehrenvollen und würdigen Intro ähm, einer letzten Folge der kleinen Club Couch in diesem Jahr. Wir sind äh, bei Nummer 27 angelangt und äh, schauen zurück auf ein, ja, ich will, ich will es eigentlich nicht Ja nennen. Das ist eine Aneinanderreihung von Tagen und Wochen, die sich als 2020 in Anführungszeichen ja bezeichnet. Ähm, irgendwie war es komisch Paul bist du bist du auch wieder da oder spreche ich hier alleine gegen die Wand
1: <lacht> nee, also nach dem Intro habe ich festgestellt ich kann dich ja quasi hier nicht alleine lassen äh, sonst geht das ja hier alles vor die Hunde oder für die Katzen oder was auch immer ähm, ja ich stimme dir jetzt schon mal zu 2020 war ein schräges jahr. Und es ist auch sehr bezeichnend, dass wir heute dem Club 27 beitreten quasi.
0: <lacht> oh nein, das ist kein gutes Ohm.
1: Nein, natürlich nicht, nur unser Podcast wird dieses Jahr das letzte Mal hier auf jeden Fall gewesen sein. Wir hören uns aber auf jeden Fall auch 2021 wieder. Ich wurde letztens übrigens ganz witzigerweise gefragt, ey, sag mal, wie sieht, macht ihr das eigentlich nur so als äh, Überbrückung, wenn ihr? Äh, wie sieht's denn aus, wenn die Shows wieder stattfinden, macht ihr das dann trotzdem? Und ich habe so ganz instinktiv gesagt, äh, ja, na klar machen wir das weiter. <lacht> Habe ich da dein äh, auch dein Go oder, oder ist das so, boah, weiß ich noch nicht.
0: Äh, ey, sofern ich mitmachen darf, äh, machen wir das auf jeden <lacht> Fall weiter. Wenn du jetzt sagst, nee, ich würde lieber mit Marv oder äh, mit Baller oder mit sonst wem das machen, dann äh, müssen wir uns immer unterhalten. Ähm, aber klar, also lass uns, lass uns das gerne weitermachen. Wer weiß, wann überhaupt die Shows wieder losgehen. Aber da will ich äh, nicht drüber nachdenken. Wir haben oft genug irgendwelche Prognosen abgegeben, die eh nicht funktioniert haben. Ich würde sagen, wir machen es uns heute einfach ein bisschen schön und kuschelig, nur für zwei. Weil wir hatten auch genug äh, Stress, Podcast-Stress in den letzten Wochen. Gäste, Insta-Live, was weiß ich alles. Und wir machen heute einfach mal nur wir beide und schließen die anderen einfach aus. Und äh, machen uns das so richtig schön kuschelig weihnachtlich. Ich hab hier, heute,
1: heute mal keinen Dreier, heute einfach ein Zweier.
0: Genau, einfach schön klassisch, äh, ein bisschen nas Stellung und Löffelchen danach. <lacht> ähm, guck mal, ich habe hier, man sieht es... Ähm, mir schon quasi die zweite Tasse reingestellt, weil ähm, bei meiner äh, Mitbewohnerin, schrägstrich Lebensgefährtin, findet heute eine, eine Online-Weihnachtsfeier statt und das heißt, wir haben seit 18 Uhr Glühwein auf dem Herd stehen. Das ist meine zweite, vielleicht auch dritte Tasse, ich weiß nicht mehr genau.
1: Das ist mein zweiter oder dritter Topf. <lacht>
0: genau, Flasche, nicht Tasse. <lacht> ja,
1: äh, nicht schlecht, ich habe hier äh, so einen Rosé stehen.
0: Oh, Na? Der feine Herr. Ja, ja. Hm. Ja, du bist so erwachsen. Das ist halt, ne? Ich trinke hier Glühwein aus äh, aus an, dem Tetrapack.
1: An, an der Stelle können wir übrigens eigentlich auch Werbung machen für den Rosé, weil das ist der Rosé von äh, einer bekannten 90er Künstlerin, nämlich Blümchen. Luna. Und, Ach so. genau. Und äh, also ich finde ich finde auf jeden Fall gut. Ich habe den äh, mal gekauft, um äh, wie sagt man Künstler zu unterstützen, die äh, jetzt in Corona gerade irgendwie vielleicht nicht so gut drauf sind.
0: Ja, die haben es ja auch nicht leicht. Also äh, trinkt den Wein von Blümchen, äh, trinkt aber auch den ähm, Scheißegal, ich feiere Prosecco von Mütze Katze. Den gibt ja übrigens auch im Online-Shop. Aber <lacht> lass uns mal die, die Werbung außen vor lassen und das Organisatorische gleich am Anfang klären. Ja, Also von heute zwei Wochen im, Vorfe im Voraus gedacht ist der 1.1. Erste erste. Senden wir schon wieder am 1.1. Ersten ersten oder machen wir da auch noch Jahreswechselurlaub? Ähm,
1: Jahreswechselurlaub? Der 1.1. Erste erste ist ein Freitag.
0: Ja. Mm,
1: ey, dann lass doch. Also ich Neujahrs kann noch mal
0: überprüfen.
1: Dann lass es doch ein Neujahrspodcast podcast machen, weil so wie es aussieht, sehen wir uns ja vielleicht eher am 1.1., wenn ich das im Vorgespräch richtig verstanden habe.
0: Ja, das kann tatsächlich passieren. Das kann natürlich sein. Also wir können das gerne machen. Ich bin da total offen. Weil ich habe da Zeit. 2021 habe ich noch nichts geplant, was soll man auch planen, kann man ja auch nicht und ey, wenn du willst, dann machen wir on the fly irgendwie noch eine Podcast-Folge, kann sein, dass die ein bisschen später rauskommt, dann am 01.01., aber ist wahrscheinlich nicht so schlimm, bei den meisten wird es eh ein bisschen später an dem Tag werden, deswegen, ja, einfach ohne Stress können wir das natürlich so machen.
1: So wie es aussieht, sind wir nämlich zu einem Livestream äh, eingeladen, ähm, 48 Hours Livestream, den hat der Justin Polnick jetzt schon zum, oh Gott, dritten, vierten, fünften, hundertsten Mal veranstaltet. Boah, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall schon häufiger und ähm, wir hatten die Wahl zwischen äh, am Silvesterabend am 31.12. das zu machen, da haben wir aber tatsächlich familiäre Prioritäten ähm, vor, vorgeschoben, um dann erst am 1.1. in den Livestream zu gehen. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder nüchtern und könnt dann vielleicht mal zugucken.
0: Ja, das würde mich sowieso mal interessieren. Also, ähm, wie die Leute Silvester verbringen. Wie verbringst du denn Silvester? Du wolltest es ganz äh, entspannt angehen lassen.
1: Also, man muss ja eins sagen, ähm, wenn man Hundebesitzer ist, dann ist man ja automatisch, es sei denn, man hat einen Hund, der mit Böllern irgendwie super gut klarkommt, aber das sind ja leider die wenigsten. Sprengstoffhunde
0: ähm. zum Beispiel.
1: Ich habe mal eingetroffen, du musst deinen Hund schusssicher machen. Was? Ja, der ist hat schusssicher. Das, na, der hat seinen Hund tatsächlich mit auf den Schießplatz genommen, um den oh. quasi an laute Schussgeräusche
0: zu oh. gewöhnen. Das arme Tier.
1: Ja, Schießen war jetzt bei mir erstmal nicht so auf dem Plan, das lassen wir lieber. Äh, hoffentlich irgendwann wieder Konfetti schießen, aber... Äh, oh, das ist auch ziemlich laut. Ja, aber... Und auch gefährlich, kann auch gefährlich sein, das wissen wir. Ähm, nee, aber als Hundenbesitzer würde ich sagen, freut man sich auf jeden Fall tierisch darüber, dass Silvester dieses Jahr hoffentlich nicht ganz so böllerig, knallig, raketig ausfällt.
0: Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn im Prinzip eigentlich, ja. Also äh, es gab eine Zeit so vor 20, vor meinen 20ern würde ich sagen, wo ich das ganz äh, interessant fand und ganz cool fand. Ähm, aber also mittlerweile habe ich da überhaupt keine Begeisterung mehr für. Und wenn man auch mal überlegt, wie viel Kohle das eigentlich kostet, ja. Und dann sind da Leute, die irgendwie mehrere hundert Euro äh, dafür ausgeben, um die in die Luft zu schmeißen. Da können sie die Kohle von mir aus auch gleich verbrennen. Ähm, Gibt es lieber äh, in diesem okay. Jahr da, Der Kulturszene.
1: Da, da habe ich so eine schöne Anekdote, also vor zwei Jahren wirklich, äh, Silvester, war wirklich großartig, auch wenn es jetzt hier vielleicht irgendwie äh, langweilig ist für den einen oder anderen Silvester-Enthusiastin oder Enthusiastin.
0: Ähm, Macht einfach euer Ding, also wir verurteilen keinen, wir sagen genau. nur, was wir... Aber haben.
1: ich wollte euch, wollt euch was Absurdes ähm, präsentieren, wie äh, re real in my, my life passiert ist, Ähm, Direkt vor meiner Haustür hier in Berlin haben sich so um 15 Uhr am Silvestertag haben sich drei Leute eingefunden. Alle hatten eine oder zwei komplett riesengroße volle Reisetaschen dabei. Haben diese Taschen dann wirklich direkt vor der Tür abgestellt. Und dann wollte ich natürlich wissen, was da drin ist. Also habe ich noch einen Moment draußen gewartet nach der Gassi-Runde und so weiter. Und dann machen die diese Taschen auf und diese Taschen sind einfach von oben bis unten, alle nur gefüllt mit scheiß D-Böllern. Ey, ganz ehrlich.
0: Nur d böller nicht mal irgendwie eine Batterie dazwischen oder irgendwas.
1: Ey, ganz ehrlich, ein D-Böller habe ich das letzte Mal benutzt, als ich acht war und nach dem dritten <lacht> fand es langweilig, ja. Das verstehe ich einfach nicht. Ja. Also, es geht nicht in meinen Kopf, also da gibt es doch tausende andere Sachen, äh, wie man besser knallen kann.
0: <lacht> oh, nicht schlecht, geht wieder gut los hier. Nee, aber das, das Einzige, was ich wirklich mal noch ähm, cool finde, sind diese römischen Lichter, diese langen Stäbe, wo vorne dann immer so eine Kugel rausploppt, so in Rot oder in Grün, da fühlt man sich dann manchmal so ein bisschen, wenn man ein Fan ist wie Harry Potter äh, und kann sich da gegenseitig so ein bisschen mit anschießen, trotzdem auch nicht ganz ungefährlich, ja, wenn man so ein bisschen zu enthusiastisch ist, mir auch schon passiert, nach hinten ausgeholt und hinter mir stand eine Gruppe Freunde und natürlich löst sich beim nach hinten zeigen so ein Ding und schießt da voll in die Leute rein also dann danach war ich auch erstmal geheilt von dem Zeug, also das ist äh, alles irgendwie nicht so cool wir machen es uns hier lieber äh, gemütlich zu Silvester, mit ein bisschen lecker essen, ein bisschen lecker trinken Ganz entspannt auf dem Sofa, Das äh, damit äh, fährt man glaube ich ganz gut, äh, wenn man nicht äh, so wie ich die letzten Jahre einfach aufgelegt hat, das war auch äh, immer so ein Thema für mich, ich, Silvester ich, auflegen.
1: Ich, ich musste übrigens noch sagen, ich bin ähm, dieses Jahr so, also noch weniger in Weihnachtsstimmung als letztes Jahr und das hat auch einen einzigen Grund, denn die letzten Jahre war es immer so, dass ich so in der Vorweihnachtszeit von einem guten Freund, also ich habe ja ich habe ja so ein, ah, ah, er, er, er <lacht> weiß schon wo wo es hinausläuft. Ähm, ich ich habe ja so ein Nussfetisch, ja, Nüsse in allen Formen gesalzen, als Butter, als Creme gesüßt, was weiß ich. Ja, Aber die Sack. geilsten Nüsse hast auf jeden Fall du. <lacht> Und nee, also in in Flo's Family, ich glaube es war dein Opa. Richtig? Ja, genau. Der, der hat anscheinend eine sagenumwobene Technik, um gebrannte <lacht> Nüsse herzustellen und ich habe das dieses Jahr zweimal versucht nachzumachen und es war auch okay, aber es kommt auf jeden Fall nicht an deine Nüsse ran. Also ja, du hast mir, ich du bin hast mir traurig!
0: Ach Mensch, ja, ich versuche das einzufedeln. Das Problem ist, ich fahre dieses Jahr auch erst am 23. nach Hause. Es ist ein bisschen kompliziert, das zu managen und alles, was ich an Nüssen hier hatte, das habe ich selber aufgebraucht. Weil, ich ja erzählt hatte, ich hatte bla, Corona bla, infiziert bla. und ähm, kann nach wie vor nicht so richtig schmecken und nicht so richtig riechen. Das einzige, was ich so schmecken kann, sind so süße und salzige Sachen. Und da ist halt so, sind so gebrannte Mandeln zum Beispiel oder Schokolade natürlich absolut mein Thema gerade, weil ich das irgendwie erahnen kann, wie, wie das so schmeckt. Eine um, Dose ich...
1: Mitleid für Flo.
0: Ja, danke. Mach die mit. Also wenn, ganz du, die, große, bitte wenn mal aufmachen. du
1: die eh nicht so richtig hättest schmecken können, ich weiß ja nicht, ob Corona auch über Nüsse übertragen wird, aber dann hättest du mir die doch <lacht> auch schicken können. Also wirklich, ich finde das so unfair, ich werde hier so ungerecht behandelt dieses Jahr. Es leidet auf. Also unsere Freundschaft leidet doch hart darunter. <lacht>
0: Ja, ich, äh, ich kümmere mich mal darum, Bis, wie ist denn das eigentlich bei dir zu Weihnachten? Bist du hier oder be bewegst du dich zu deinen Eltern? Also was heißt hier, bist du in Berlin oder wie wie ist das bei dir geplant?
1: Na, ich habe ja meine Oma, die wohnt an der Ostsee und die werden wir auf jeden Fall auch besuchen. Die ist äh, übrigens Risikopatientin, dadurch, dass sie Diabetes hat. Ähm, ja, sind das ich, heißt, aber sind nicht
0: alle älteren Leute Risikopatienten, mal ganz abgesehen davon? Ja, aber sie halt noch ganz besonders. Ich glaub, das ist natürlich jetzt, noch mal ein Faktor auf jeden Fall. Ja.
1: Sie ist jetzt 78 und ähm, ja, Diabetes macht ihr auf jeden Fall zu schaffen. Und deswegen werde ich auf jeden Fall auch vorher zu einem Test gehen müssen, damit ich da ruhigen Gewissens irgendwie Weihnachten verbringen kann. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ganz kleine Runde, vier Leute. Nichts Großes, die Familienzusammenführung fällt dieses Jahr quasi aus, auch aus Corona-Gründen und ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen traurig, weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde es aber auch super vernünftig, also das habe ich jetzt schon von vielen gehört, dass die sich testen lassen oder auf eigene Faust Schnelltests organisiert haben für die ganze Familie, was auch immer, super vernünftig, ich bin ehrlich gesagt echt ein bisschen froh, dass ich das Ganze jetzt kurz vor Weihnachten abgehakt habe. Und da ruhigen Gewissens nach Hause fahren kann zu meiner Familie. Ich weiß auch noch gar nicht, wie es wird. Ich lasse mich völlig überraschen. Meine Familie weiß nur, ja, ich komme am 23. Ähm, und dann, keine Ahnung, was dann passiert. Ich schätze mal auch, das wird ähm, meine Familie sein. Meine Eltern und Großeltern wohnen unter einem Dach. Ähm, das heißt, es zählt auch als ein Haushalt. Und dann wird wahrscheinlich noch mein äh, UrOpa, den es sogar noch gibt, äh, noch dazustoßen. Und dann war es das. Ne? Vielleicht äh, sechs, sieben Leute dann an dem Abend. Und dann, dann hat sich das gegessen. Finde ich aber auch äh, richtig schön. Also sehr, sehr familiär, so wie Weihnachten eigentlich ja auch irgendwie sein sollte. Ich, ich weiß nicht so richtig, wie ich mich dieses Jahr mit Weihnachten fühle. Also das hat sich, ähm, also Weihnachten war schon immer wichtig für mich, äh, aber es hat sich in den letzten Jahren nochmal zu einem wichtigeren Fest entwickelt, weil es halt wirklich so dieses Hause, Nach Hause kommen ist oder zu den Eltern fahren ist, wenn man das nicht so regelmäßig mehr macht.
1: Bist du denn an Weihnachten, gibt es ja ganz, ganz, also gab, man muss leider in der Vergangenheitsform sprechen, gab es ja früher immer regelmäßig Partys. Am 24., am 25. und eigentlich auch immer am 26. Ich glaube, vor allem der 25. war so ein Tag, wo ganz viele wirklich Party machen gegangen sind. Ähm, mhm. Warst du so einer, der das gemacht hat? Also ich, für, für mich selber... War das wirklich immer so, ey, jetzt hat die Family mal irgendwie wirklich drei Tage mindestens Zeit aufeinander zu hocken und sich auszutauschen und so diese G Gemeinsamkeit, du frisst ja schon wieder nur Schrott. Ähm,
0: ja, na, ich dachte, wir machen es uns Weihnachten. ich habe hier gerade mal vom Lebkuchen abgebissen, aber der schmeckt echt ekelhaft, ey. also sofern ich das beurteilen kann, aber von der Konsistenz her <lacht> ist das schon, ist nix wirklich.
1: Ja, und ähm, warst du so jemand, der dann äh, hart feiern gegangen ist oder wirklich nur, weil du auflegen musstest?
0: Hm, nee, also das war mal so. Der 24. gehört der Familie, also da wird auch zu Hause geblieben, äh, um jeden Preis. Ähm, außer dass man, dass ich mich manchmal ähm, an den Abenden mit meinem besten Freund getroffen habe, der da am 24. Geburtstag hat, der also quasi der äh, die Reinkarnation von Jesus ist. Und mit dem habe ich mich dann manchmal noch getroffen auf dem Bier, aber das war es dann auch schon. Der 25. klassischer Ausgehtag, also da ist auf jeden Fall Zusammenführung des alten Freundeskreises immer gewesen, mit einer riesengroßen Gruppe in unseren Stammclub in der Region gefahren, alle zusammen völlig fertig drauf und am nächsten Tag, am 26. verkatert beim Familienessen, beim zweiten Familienessen sitzen. Und dann war da eigentlich für mich abends immer der 26. selber auflegen. Da haben wir auch, glaube ich, die letzten zwei oder drei Jahre zusammen verbracht.
1: Ja, das ja, stimmt. Am 26. waren wir regelmäßig in Ludwigsfelde.
0: Stimmt. Mhm, genau.
1: Aber das ist auch ja... dann immer das, schöne da ist, ja, da ist ja Weihnachten auch irgendwie schon so ein bisschen vorbei. Also bei uns ist dieses Jahr tatsächlich mal ein paar Tage länger. Auch aufgrund der, äh, der Lockdown-Situation. Ähm, und das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Also... Ich meine, ich habe es ja auch nicht schlecht, meine Oma wohnt an der Ostsee, man kann auf jeden <lacht> Fall geile äh, Spaziergänge machen, ja. äh, sich die Natur angucken und äh, vielleicht auch in die Ostsee springen
0: und ja. G gibt auf jeden Fall Schlimmeres, aber wie ist es bei dir, also bist du so ein, so, ein, so ein Grinch oder findest du Weihnachten cool oder sagst du, ey, ich kann auch zu jeder anderen Jahreszeit, zu jedem anderen Tag mit meiner Familie zusammenkommen und das ist irgendwie besinnlich und schön oder ist Weihnachten da nochmal was Besonderes bei dir?
1: Also das Besondere an Weihnachten ist für, möglich, für, für mich wirklich so dieses familiäre Zusammenkommen, aber mehr halt auch nicht. Ich habe da keine 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 Leidenschaft oder fühle da nichts, wenn ich irgendwo einen äh, beschmückten Weihnachtsbaum sehe oder sowas, wirklich ja. gar nicht. Ich habe auch, also was Geschenke und so angeht, das ist wirklich alles nicht meins. Ich habe in meiner Familie die letzten drei Jahre wirklich jedes Jahr per Handschlag besiegeln lassen, es gibt mhm. dieses Jahr keine Geschenke. Niemand schenkt irgendwem irgendwas. Wir kochen alle mhm. zusammen, wir trinken das Glas Wein und haben Spaß, aber keine Geschenke. Drei Jahre hintereinander wurde das per Handschlag besiegelt, weil eigentlich ja. keiner Bock auf diesen Zirkus hat. Drei Jahre hintereinander war ich der Einzige, der kein Geschenk dabei hatte. <lacht>
0: <lacht> ah, Mann, das ist ja dann richtig unfair, ey. Das ist ja richtig mies. Ja. Ich finde das eine super Einstellung übrigens, also ich habe auch ein sehr gespaltenes Verhältnis zu, ge zu Geschenken. Ähm, du bist wahrscheinlich auch so ein, so ein, so ein Typ, ähm, der auch gerne, naja, so nützliche Sachen irgendwie hat. Also der sich dann aber auch also so über nützliche Sachen freut. Weißt du, wie ich meine? Ich freue mich ja, auf jeden Fall über Geschenke und wenn Leute an mich denken, aber wenn das irgendwas ist, womit ich gar nichts anfangen kann, dann ist es so, Mann, was soll ich damit machen? Meine Wohnung ist jetzt nicht riesengroß, das muss ja irgendwo auch untergebracht werden. Das muss ich irgendwie in die Ecke stellen. Ich will es nicht in den Keller packen, so weißt du. Das ist so ein ganz gespaltenes Verhältnis bei mir zu geschenken. Ich verschenke das total gerne Sachen selber so ähm, und mache mir da Gedanken um Leute. Ähm, ja, aber ich finde auch, also ich, ich habe das eigentlich, ich finde es nicht nötig, dass man sich beschenkt oder dass ich mich beschenken lasse. So, das ist irgendwie, ja.
1: Wir müssen jetzt aufpassen, ich darf nicht erzählen, was ich verschenke, weil äh, meine das Mutter hat ja nämlich nicht. jetzt, meine Mutter hat nämlich angefangen, unseren Podcast zu hören.
0: Ach, liebe Grüße ja. an, an äh, Frau Kröpelin. <lacht> oh. oh. <lacht> <lacht> ja, Oder war das, so ist war das falsch? <lacht> nee, nee, ist alles richtig, alles richtig.
1: Ähm, sag doch mal, wenn, wenn du jetzt so an an Weihnachten denkst. Und wir sind ja jetzt hier auch gerade so ähm, die kleine Club-Couch. Ne? Es war jetzt ja alles irgendwie ganz ganz schön, mal über Weihnachten allgemein und so weiter zu reden. Ähm, womit verbindest du musikalisch Weihnachten?
0: Ich habe den Tag, ähm, ich hatte Mittwoch, äh, Haushaltstag. Das, äh, das gönne ich mir mal von Zeit zu Zeit, wo ich einfach nur zu Hause bin und ein bisschen ähm, Haushaltskram mache wenn sich die Zeit ergibt und habe dann nebenbei ähm, beim Mittagessen Top bei, 40 bei geschaut. Warte
1: mal, ich muss kurz unterbrechen. Also bei Flo ist nämlich einfach immer sauber. Das ist wirklich, <lacht> wirklich, das ist ziemlich geil. Ähm, da können sich alle eine Scheibe von abschneiden, aber bei Flo ist immer sauber.
0: Ja, das ist äh, dem Haushaltstag geschuldet. Also kann ich nur eben empfehlen, wenn ihr Zeit habt, äh, schiebt sowas mal dazwischen. Macht mal ein bisschen was, man fühlt sich direkt viel besser. Das habe ich übrigens mal gehört, dass es eine Studie gibt, ähm, dass Saubermachen einen ähnlichen Effekt hat, also ähm, psychisch einen ähnlichen Effekt wie Sport machen. Dass du, nachdem du Sport gemacht hast, ja ein Gefühl von Befriedigung äh, erfährst, weil du was geleistet hast. Und ähnlich ist es bei Putzen, weil du siehst ein Ergebnis und äh, hast was geleistet und äh, hast eine ähnliche Reaktion in deinem, in deinem Gehirn. Also fand ich ganz spannend und äh, kann ich irgendwie nur bestätigen. Also äh, klar ist Putzen irgendwie nervig und anstrengend, aber ähm, da gibt's doch diesen bin danach immer ziemlich happy.
1: Gibt's auch in diesen diesen lustigen drogenverherrlichenden
0: äh, Techno-Song. Putzen, 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 putzen. putzen.
1: Ist, ist das nicht was für die Playlist?
0: Von mir aus ist das was für die Playlist. Ich meine, wir kommen ja jetzt gleich noch äh, musikalisch zu Weihnachten. Ich glaube, da ähm, können wir die ein oder andere das ein oder andere Thema nicht auslassen. Aber ich ich schreibe es halt auf, auf jeden Fall. Ähm, was ich aber eigentlich noch ganz kurz einschieben wollte, wo wir gerade noch beim Thema Geschenke waren. Wir haben lange uns keine unbequeme Frage gestellt. Und da du ja gerade schon so un unangenehm über Geschenke geredet hast, wollte ich dich mal unbequem hier fragen an der Stelle, ob du schon mal ein Geschenk, was du bekommen hast, umgetauscht hast oder weiter verschenkt hast. Und wenn ja, was war es? Das musst du dann auch sagen dazu.
1: Also umgetauscht nein, weil dafür bin ich zu faul. <lacht> da muss ich irgendwo hingehen <lacht> und das umtauschen. Also nicht zu faul, aber das, das, nee, irgendwie ist das nicht so in meinem äh, Fokus leider. Ähm weiter verschenkt also auf jeden Fall aber ich kann mich jetzt gerade nicht dran erinnern also ich wüsste jetzt nicht was es war oh Gott, das ist da muss ich muss aber auch, nee weiß ich nicht
0: ja ich finde es eigentlich kein schlechtes System Sachen weiter zu verschenken die man selber jetzt nicht so geil findet spart man ein bisschen Geld und macht anderen Leuten vielleicht eine Freude wenn man genug Leute kennt irgendwie und die so ein bisschen einschätzen kann das Problem ist man muss sich auf jeden Fall aufschreiben von wem man Sachen bekommen hat. Nicht, dass man die gleiche Sache der gleichen Person, also die Sache, die man geschenkt bekommen hat, der Person selbst zurückschenkt. Das wäre, also das wäre hart. Wenn das mal jemandem passiert ist, oha.
1: Also mir, mir fällt ja jetzt ein, dass ich ganz häufig so verschiedene Fresssachen äh, geschenkt bekommen habe. Irgendwelche Schokoladen und so, Weihnachtsmänner und so weiter. Die muss ich natürlich immer weiter verschenken, weil ich ja keine Milch esse und ähm, da ist ja meistens Milch drin und deswegen, das ja. verschenke ich immer
0: weiter. Hm. Ja. Ich, ich mache das so äh, mit Geschenktüten. so Die recycle ich auch immer. Finde ich viel zu schade, die irgendwie wegzuschmeißen und in den Schrank zu schmeißen. Ich glaube, da ist mir schon öfter passiert, dass äh, Personen... Die gleiche Geschenktüte bekommen haben, die sie mir geschenkt haben. Schön, noch mit, wieder den haben.
1: Schön noch mit den Klebestreifenresten <lacht> irgendwo. Ja, genau. Ja, genau.
0: Ach man. Ja, was, boah, ich habe hier noch Ja.
1: Was läuft bei euch so Weihnachten für, für Musik? Macht ihr da auch äh, irgendwie so im Hintergrund die die klassische Weihnachtsmusik an? Jingle Bells of Old School und so weiter?
0: Ja, ich muss leider sagen, das ist zu Weihnachten mein Guilty Pleasure. Ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass, dass ich dich das abfragen wollte heute. Also mein Guilty Pleasure zu Weihnachten äh, sind erstens kitschige Pullis und zweitens äh, die Christmas Classics, äh, die Christmas Classic Songs, äh, die es auch eine sehr erfolgreiche Playlist auf Spotify gibt. Das sind so hauptsächlich englischsprachige so Christmas Carols, äh, nennt man das ja eigentlich. Und die feiere ich total ab, also die geben mir richtig das, das Weihnachtsgefühl, das ist wirklich äh, krass. Also ich bin eigentlich nicht so ein Typ, der sich so mitreißen lässt von, von sowas, aber äh, das, das zieht mich dann doch äh, von Zeit zu Zeit in den Bann. So die ganzen deutschen Sachen, das finde ich alles so ein bisschen zu <lacht> volkstümlich irgendwie, aber so äh, diese englischen Klassiker, die... Die haben es mir, ange mir angetan, ja.
1: Vielleicht, vielleicht sollte ich ja dieses Jahr mal eine eigene Playlist erstellen, weil selbst meine Eltern haben es mittlerweile auf Spotify geschafft. Ähm, eine ne, ne, Weihnachts-Playlist, wo so zwischendurch diese ganzen äh, Classics kommen und dann aber mal so diese neu modernen Sachen reinpacken. Zum Beispiel den äh, Jingle Bells Song von äh, Finch Asozial. War das äh, Jingle Bells? Nee, äh, Jingle Bells ist äh, Sido. Ja genau, Und stimmt. das
0: andere ist, morgen Kinder wird es was geben von Finch. Genau. Ja, die
1: zwei mal so dazwischen packen, ich glaube, das würde auf jeden Fall für ein bisschen Stimmung sorgen beim Weihnachtsfest.
0: Also ich finde solche Songs immer, solche Remakes, Melod also so irgendwie neuer Text auf äh, bekannte Melodie, gerade im Weihnachtsbereich immer so semi-geil. Also natürlich kennt man das und das ist äh, immer irgendwie ganz unterhaltsam, aber so richtig so richtig lustig ist es halt auch nicht und es ist immer irgendwie schlecht, finde ich.
1: Ja, aber das soll es ja auch sein, da sind wir nämlich schon bei, äh, wir hatten nämlich vor, vorhin auch so ein Vorgespräch, ähm, was ist quasi Trash und was ist irgendwie trotz Trash schon wieder cool und das finde ja. ich halt, also der der Weihnachtssong von Sido, ja der, der hat halt irgendwie Kultstatus mittlerweile glaube ich erreicht und auch auch der von, von Finch jetzt, der neue, der wird auf jeden Fall bei den entsprechenden Generationen, also ich finde, der ist schon sehr auf ein eher jüngeres Publikum abgezielt, ja, habe ich so das Gefühl, ähm, wird er auf jeden Fall Anklang finden. Ähm, von daher, why not? Das mag
0: schon sein, aber das Größte, was bei Finch gerade Anklang findet, ist, dass er sich seinen Heckspoiler äh, seinen spoiler äh, abgeschnitten, abgebaut hat. Das ist ja gerade ja. das größte Thema in der Community, um Finch sozial.
1: Naja, vielleicht musste man das mal machen fürs Weihnachtsfest, um seriös vor der Familie auftreten zu können.
0: Aber ist er denn jetzt nur noch Finch oder ist er nach wie vor Finch-Asozial? Wie ist das? Also, naja, also ist mit, er, mit dem Healer dann äh, das Asozial verschwunden? Oder wie, wie, wie Ey, wenn wir das? jetzt schon über Finch-Asozial reden, dann muss man
1: ja mal ähm, quasi die Historie betrachten. Also aus den äh, Tiefen und ja, wahrscheinlich vokabularmäßig noch mehr äh, provozierenden Tiefen des Battle-Raps auferstanden kam der Finch und machte dann so mh, ja, was hat er eigentlich gemacht also so, so, so Techno-Rap der sich irgendwie in alle Hirne gefressen hat Abfahrt war so das das Ding, was äh, voll durch die, die ja. Decke ging und glaube ich echt Generationen irgendwie bewegt hat, Auch also geiler Song, kann man ja nicht anders sagen, keine Frage, auch sich äh, zu trauen, das so zu machen. Und dann hat man ja immer bei ihm so ein bisschen dieses, ja, er hat ja doch schon sehr stark so dieses Ostdeutschland-Ding äh, äh, gehypt mhm. und auch auf seinen Konzerten war das so der Schlachtruf oder weiß ich nicht, keine Party ohne Kokain, also kann man ja. <lacht> Klassiker. Naja, kann man ja alles mal nachgucken bei, bei YouTube, was auf jeden Fall ja auch sehr, 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 sehr provozierend gemeint war. Und dann hat er ja irgendwie auch in den letzten Zeiten so Sachen gemacht, über die ich ehrlich gesagt positiv überrascht war. Also ich finde zum Beispiel äh, das Onkels-Poster, was er mit ähm, Tarek von KZ gemacht ja. hat, finde ich, ist einfach äh, echt ein, ein cooler Song. Ich finde es auch cool, dass dass er so langsam ähm, auch mal irgendwie seine seine Meinung ins, ins Spiel bringt und nicht mit, ja, ich sag mal, einfachen Klischees irgendwie rumprollt, sondern auch mal sagt, ey, das und das finde ich irgendwie echt kacke. Und das halt in musikalischer Kunst verpackt, finde ich schon echt cool. Ja. Also, wie siehst also, das du das? Ist ja,
0: aber, ich, ja, ich finde es auch total wichtig, dass man sich ähm, als Künstler, äh, wie er einer ist, äh, positioniert nach, nach, nach einer Zeit. Äh, weil mit dem Namen Finch Asozial und so, wie du es ja gerade beschrieben hast, also danke übrigens, dass du das äh, für die älteren Zuhörer hier äh, den Finch Asozial nochmal kurz den Werdegang dargestellt hast. Ich glaube, die meisten <lacht> äh, unter, weiß ich nicht, 40 äh, will niemandem zu nahe treten, hier, ihn sicherlich kennen. Ähm, nee, aber natürlich äh, mit seinem Image, das er sich irgendwie aufgebaut hat, schlägt er natürlich in eine, in eine große Kerbe rein und bedient bestimmte Klischees, ähm, wo, wir, wo wir leider sagen müssen, äh, der Osten nicht frei von ist. Ähm, sei das, ähm, seien das Alkoholexzesse, seien das äh, Drogen äh, oder sei das halt wirklich ein großes Thema ähm, Rassismus. Ähm, und da hat er sich, glaube ich, auch auf Live-Auftritten äh, mittlerweile stark positioniert äh, gegen Hetze und äh, gegen Hass und äh, finde ich super, super wichtig ähm, an, an der Stelle. Und da merkt man auch einfach, dass der Finch asozial eine Kunstfigur ist und dass dahinter aber jemand steht, ähm, ja der sich Gedanken macht, ähm, wie das vielleicht auch ankommt. Der macht sich auch oft keine Gedanken, glaube ich, darum, wie Sachen ankommen. Deswegen ist er auch so erfolgreich. Äh, genau, aber ja, fand ich fand ich sehr beeindruckend auch, dass er sich das getraut hat, weil er dadurch bestimmt auch ein paar Fans verloren hat, kann ich mir vorstellen.
1: Und meinst du, er wird jetzt mit oder neue dazu gewonnen hat natürlich, ne? Ja. Ähm, mhm. die, die vorher einfach Angst hatten vor dem vor dem Image, dass sie dass sie die Musik von jemandem hören, der keine Ahnung doch irgendwie eine, einen rechten Hintergrund hat, weil ja. äh, sich auf einem Konzert hinzustellen und die Leute mit Ost Ost Ostdeutschland anzufeuern, <lacht> das kann man ja durchaus auch falsch verstehen. Ähm, wobei ich das auch immer so ein bisschen zu einfach betrachtet finde, weil, weiß das ich stimmt. nicht, also nicht, nicht, man kann ja nichts dagegen sagen, dass jemand aus Ostdeutschland kommt und nicht jeder, der in ja, Ostdeutschland eben. wohnt, äh, hat auch ein äh, rechtes oder hassendes Gedankengut im, im Kopf. Von, ja, auf daher, jeden Fall, also. ähm, von daher ist es ja auf jeden Fall echt ein, ein richtiger Schritt, finde ich, auch von, von ihm gewesen, da auch vielleicht bei seinen Fans was zu bewirken, die vielleicht mal drüber nachdenken, was da so äh, der Finch von sich gibt. Aber wer weiß. Ja. Ähm, meinst du denn, dass jetzt sein, äh, seine neue Frisur oder das Abschneiden des Fokuhilas ähm, jetzt ein
0: seriöseres äh, Künstler-Image ja, anbahnt? das glaube ich nicht. Also ich meine er hat ja musikalisch immer schon das gemacht, worauf er Bock hatte. Das fand, das äh, bewundere ich ja auch sehr an ihm, wenn man es jetzt Bewunderung nennen kann oder respektiere ich, äh, dass er da super vielseitig ist. Also, dass er irgendwie Rap macht, dass er Schlager macht, dass er Techno macht, dass er Hardstyle macht, irgendwie in jedem Bereich unterwegs ist und äh, das alles trotzdem schafft, äh, mit seiner eigenen Note zu versehen, äh, eine Linie reinzukriegen, aber trotzdem super vielfältig dabei zu sein. Und es klingt immer... Cool, also es klingt immer gut, es ist immer hervorragend produziert, also ich glaube, da hatten wir schon mal drüber gesprochen im Podcast, dass es einen Unterschied dazwischen gibt, zwischen Trash und Trash, dass es eben Trash gibt, ähm, der einfach geil produziert ist, was dicke, fette Produktionen sind, was einfach sich super anhört und dann gibt es Trash von wegen, wo bist du mein Sonnenlicht, ähm, was natürlich <lacht> mittlerweile auch schon Kultstatus genießt, aber was ja faktisch, musikalisch einfach scheiße gemacht ist.
1: Gibt gibt's denn heute, also wenn du, wenn du so heute zurückguckst ähm, auf, auf 90er-Partys zum Beispiel, läuft ja auch einfach verdammt viel Trash? Also ähm, muss man jetzt natürlich sagen, ob das dann schlechter oder guter Trash ist: Captain Jack oder Wenger oh, Boys oder ähm, warte, äh, jetzt jetzt fällt's mir gerade, ähm, Fred, come to bed und so, diese ganzen Geschichten Ja, erotik, ja. erotik, genau. Ähm, das ist ja schon auch irgendwie super trashig, aber ich glaube, so trashig die Sachen vielleicht auch teilweise sogar produziert worden sind, ja. die hatten halt einfach einen Kultstatus, haben sich bei den Leuten ins Gehirn gebrannt. Und ähm, das ist so trashig, dass es schon wieder cool ist, wäre quasi so ein, ja, so ein Statement. Ich weiß,
0: ich weiß gar nicht so richtig, ob das ähm, Natürlich ist das jetzt im Nachhinein betrachtet trashig. Dafür kann ich es zu schlecht beurteilen. Aber äh, weil ich in den 90ern erst geboren bin, Mitte der 90er, und da das noch nicht so richtig einschätzen konnte, wie die Musikszene da agiert hat. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass das einfach ähm, ja ein Stil, eine Art, ein Zeichen der Zeit war, dass man eben diese Musik in der Form sehr unterhaltsam produziert hat. Dass das zwar jetzt für uns ähm, in 2020 zurückblickend betrachtet äh, irgendwie Trash ist, aber zu der Zeit einfach genau das Ding war. So wie heute alle, so wie alle vor fünf Jahren Deutschhaus produziert haben und heute alle irgendwie House produzieren immer dieses dum, 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 dum", oder dieses dum, 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 dum", was was du jetzt überall im Radio hörst, die gleichen Beats. Äh, weiß nicht, so werden vielleicht auch unsere Nachfahren, unsere Kinder und Enkelkinder in, in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, ey, das ist ja, die haben ja auch nur Scheiße produziert äh, früher. Weiß ich nicht, ob das vielleicht ob wir da einen falschen Blick drauf haben. Keine Ahnung.
1: Das kann sein, na klar. Also ich meine, was heute cool ist, heißt ja nicht, dass es morgen noch cool ist. Ne? Aber andererseits kommt halt auch jeder Trend wieder. Also so... Ne? Ich meine, ich bin heute erst durch die Gegend äh, gelaufen und habe gesehen, wie einfach so unheimlich viele fucking Buffalo-Schuhe wirklich auf der Straße unterwegs sind. Das ist wirklich so. Jeder, jedes zweite coole Berliner Szene-Hip-Mädchen irgendwie zieht sich äh, heutzutage wieder die Classic Buffalos von früher an. Ja. Und es ist einfach gerade voll in der Mode immer noch drin. Wahrscheinlich ist es mittlerweile ja. schon wieder out, aber
0: ja. Ich, ich frage mich, was passiert, wenn das durchgespielt ist, weil ich glaube, mittlerweile sind wir schon ähm, Mode, modetechnisch und musikalisch ähm, an den 90ern vorbeigezogen. Und sind äh, mitten in den 80ern eigentlich drin. Also wenn man jetzt mal so auf die Samples, ähm, auf die Synthes hört, die gerade so in der Popmusik stattfinden, auf die Beats, da ist ganz viel, ähm, was äh, irgendwie im Stil der 80er ist und auch äh, klamottentechnisch äh, habe ich das Gefühl, geht es so ein bisschen wieder äh, in, in die Richtung. Viele Filme und Serien haben irgendwie einen 80s Touch und so, was mega cool ist. Also ich denke nur an Stranger, äh, Stranger Things habe ich nie gesehen, aber ist ja quasi in den 8, also oder hat so ein 80er-Vibe und ähm, die neue Staffel American Horror Story äh, spielt in den 80ern und so. Also viel... Wird viel gespielt irgendwie mit mit dem Jahrzehnt gerade, aus, aus meiner Sicht. Ähm, ja, und dann folgt ja quasi, wenn man jetzt chronologisch geht, folgen die 70s. Keine Ahnung, was da, was dann passiert. Kokain, äh, Disco-Partys, Schlaghosen, hohe Kragen. Keine Ahnung. Ähm, aber dann, Und dann kommst du ja wieder zurück irgendwann. Da schließt sich der Kreis. Was passiert, wenn das durchgespielt ist?
1: Aber kommen nicht auch irgendwann einfach auch die 2000er? Also ich meine, eigentlich war doch der 80er-Trend, der war meiner Meinung nach schon Jetzt sind mhm. wir gerade so in diesem 90er-Trend, also jetzt gerade so vielleicht auch in der Endphase schon des 90er-Trends, ja. weil das mit den Buffalo-Schuhen ging gefühlt vor zwei Jahren los. Ja. Ähm, da müsste jetzt eigentlich der 2000er-Trend kommen. Aber das, das ja. Problem ist, nichts war so markant wie die 90er
0: <lacht> Eben, oder die was 80er.
1: Was, was war in den 2000ern so krass? Also jetzt müsste man echt überlegen, was wird denn von
0: da... hat sich alle in Arschgeweih tätowiert. Das
1: war aber auch 90er, oder?
0: Echt auch 90er?
1: Ja, das Arschgeweih war Keine das, Ahnung,
0: ja. ey. Das ist echt eine schwierige Frage, aber ich glaube, das war so 2000er echt ein richtiges Kuddelmuddel, so eine Übergangsphase zur, äh, zur modernen, zu unserer modernen Zeit jetzt gerade. Vielleicht, äh, vielleicht, laufen,
1: vielleicht laufen die Leute dann wieder so rum wie 50 Cent oder Eminem, weil das war ja auch in den ja. 2000ern ziemlich, ziemlich stark. Ne?
0: Oder das, Ad Hardy-Klamotten, das war ein Thema. Oha, auch bitte lass es nicht wiederkommen. <lacht> Das war so krass, ey, boah, diese Motive und dieser Glitzer da drauf. Ey, was haben die Leute da dran gefunden?
1: Glitzer gekotzt aufs
0: T-Shirt mit einem Drachen ja, drauf,
1: 200 Euro bitte.
0: Ey, wirklich, da kann ich auch ins Berg gehen und mich in die Mitte legen.
1: Das ist ja jetzt hier wieder... Naja, zum Glück haben die Clubs ja gar nicht offen, war Flo?
0: Ich habe einen sehr, sehr geilen Witz gehört, in einem sehr bekannten Podcast, der allerdings auch nur den Witz weitererzählt hat. Aber ich möchte ihn auch dir erzählen, weil du ihn vielleicht noch nicht gehört hast. Na, das war raus. Die Clubs, die, die Berliner Clubs 2019 so, du kommst hier nicht rein. Die Berliner Clubs 2020 so, bitte rettet uns. <lacht> Ja, das ist auf
1: jeden Fall ein schöner, schöner Kontrast. Ne? Also, erst kannst du dir quasi deine Gäste aussuchen oder manche Clubs können sich ihre Gäste ja. aussuchen, einfach weil es ihnen so unheimlich gut geht. Äh, und dann so von heute auf morgen ins Nirvana geschossen. Ähm, ja, ich, da bin ich auch echt einfach gespannt, wie es weitergeht. Ich sehe absolut auch jetzt gerade überhaupt keinen kein Schluss oder keinen... Ja. Kein Startschuss, ja. wann es wieder losgehen kann. Ähm, hast du da
0: irgendwie ein Gefühl, Nee, will ich, will ich auch gar nichts äh, drüber sagen, will ich auch mittlerweile gar nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, ich habe mich letztens mit einem Freund unterhalten, den ich lange nicht gesehen habe äh, und wir haben uns auch so beide über unser Gefühl unterhalten, was wir jetzt so die letzten Monate einfach hatten äh, während Corona und während dieses ganzen Jahres einfach und ich habe zu ihm gesagt, ja nach den ersten paar Wochen so Schock Schockstarre, wo man nicht so richtig wusste, was los ist äh, nach März, was passiert, haben, haben so ab, ab ähm, April Mai irgendwie hat so ein Trance eingesetzt. Man hat einfach nur irgendwie funktioniert und von Tag zu Tag und von Woche zu Woche gelebt. Es gab nicht so richtig, wo man sich drauf freuen kann. Du hast wirklich nur so Step by Step geplant, weil es ja auch super unsicher alles war. Und das Jahr ist ja im Prinzip auch total verflogen. Also es ist ja auch was hat also wenn man jetzt mal selber so individuell für sich selbst zurückschaut und überlegt, was hat man denn eigentlich geschafft? da kommt man auch also da da bist du ja ganz schnell am Ende und trotzdem ist die Zeit super fix vergangen und also irgendwie weiß ich nicht könnte man eigentlich noch mal komplett neu starten löschen und neu starten <lacht>
1: ja wenn das so gehen würde du aber ich glaube das wird nicht passieren also ich habe so die leise Hoffnung dass es so mit Beginn der Open Air Saison wenn man wieder draußen irgendwie Veranstaltungen vielleicht machen kann unter Auflagen dass es dann so ein bisschen vielleicht wieder losgehen wird mhm. Dann habe ich noch das Hoffnung, die, das Hoffnung, <lacht> hm. ähm, dann habe ich die Hoffnung, äh, weil ich heute ein Interview von Jens Spahn gesehen habe, ähm, der ja fest davon überzeugt ist, dass wir bis Mitte 2021 zumindest einen Großteil der Bevölkerung durchgeimpft haben sollten. Ähm, das ist echt eine krasse Aufgabe. Das ist eine krasse Aufgabe, Gestellt haben, ja. glaube ich auch und ähm, Vielleicht bringt das mit der Impfung mehr Sicherheit und dann könnte es vielleicht so richtig wieder losgehen im Herbst.
0: Ja, aber das sind alles so Spekulationen, also ich will mir da irgendwie gar keine Gedanken drüber machen. Ich habe ähm, hier so für mich äh, persönlich halt so ein bisschen Ausweich gefunden äh, und Ausgleich auch gefunden. In, in einer anderen Arbeitsstelle und ähm, in, in meinem Unikram und im Privaten. Ähm, und bin damit eigentlich gerade ganz happy und äh, möchte eigentlich nicht so wirklich darüber nachdenken, was hätte sein können und was vielleicht irgendwie sein kann. Ich bin sofort bereit, wenn es wieder losgeht, aber ich will äh, nicht, weil man sich, man enttäuscht sich ja auch nur selber. Wenn man jetzt sagt, ey, dann geht es bestimmt wieder los. Und dann geht's bestimmt wieder los. Und dann holt dich aber immer wieder der Lockdown ein oder holt dich immer wieder diese, die Zeit dann ein und du merkst, nee, es geht doch nicht voran. Und da ist, da bist du immer wieder enttäuscht und da versuche ich mich irgendwie von wegzubewegen.
1: Also ich habe jetzt im Berliner Freundeskreis so ein paar mit so ein paar Techno-DJs gesprochen und <lacht> mal abgesehen davon, dass sie sich alle neue Jobs suchen mussten, einfach weil sie finanziell nicht mehr über die Runde gekommen sind, ja. ähm, haben auch einige von denen gesagt, dass äh, sie in der ganzen Zeit wirklich eigentlich gelernt haben, damit aufzuhören, also da gibt es Leute, die gehen ihrer eigentlichen Leidenschaft dem Auflegen aufgrund von wirtschaftlichen äh, Notwendigkeiten einfach nicht mehr hinterher. Also die quasi, die haben ihre Kunst an den Nagel gehangen und haben gesagt, ey, okay, das war jetzt für mich auch irgendwie so ein Ich musste, musste mich verändern. Ähm, ja. Und dadurch bleibt das halt einfach auf der Strecke. Hast du in der ganzen Zeit mal so drüber nachgedacht? Ey, ganz ehrlich, das ist so scheiße. Man wartet hier einfach äh, Ewigkeiten wieder darauf, bis man mal irgendwann eine Gage bezahlt bekommt oder äh, Sonstiges.
0: Das macht ja alles irgendwie gar keinen Sinn mehr. Also ich habe äh, in keiner Sekunde äh, ganz ehrlich daran gedacht, aufzuhören. Also dafür bin ich noch zu jung, dafür bin ich noch zu hungrig, dafür habe ich noch zu viel Bock auf das ganze Ding, auf Musik und auf Leute und auf Club, als dass ich äh, im Traum daran denken würde, äh, das Ganze an den Nagel zu hängen. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich mich natürlich nicht mehr so viel damit auseinandersetze, was ich super schade finde. Ist mir jetzt am Wochenende erst wieder deutlich ge äh, geworden. Ich war an einem Freitag und an einem Samstag bei einem Stream ähm, und war Freitag bei einem Stream mit unserem Studentenclub, wo wir wieder ein bisschen Kohle einsammeln äh, gesammelt haben, damit der äh, ein bisschen am Leben bleibt. Und ähm, habe da ein bisschen aufgelegt und dachte so, ey, ich würde gerne so ein paar aktuelle Sachen spielen. Ähm, und habe so reingeguckt in meine Ordner, ähm, die ich einfach seit Juni nicht gepflegt habe. Das heißt, das Aktuellste war halt irgendwie aus dem Sommer, was ich hatte. Und ich dachte so, Alter, du musst dich doch damit mal wieder beschäftigen. Aber man hat ja keinen Grund, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie neue Musik zu suchen und zu graben. Und du, du musst ja niemanden begeistern aktuell und außer dich selbst. Und ich vergrab mich gerne in, in älterer Musik einfach persönlich und privat und da hatte ich jetzt überhaupt keinen Zwang mich damit zu beschäftigen und da ist es mir dann aber wieder auf die Füße gefallen dummerweise.
1: Ja krass, erzähl doch mal das war ja wahrscheinlich für den Turm, ne?
0: Ne, für den Bauernclub.
1: Achso und ähm, erzähl, erzähl mal ein bisschen was davon, das finde ich ganz interessant wie viel wird denn so äh, an so einem Abend oder du hast gesagt, das ging jetzt über mehrere Abende oder Stunden mhm. zumindest ähm, bringt das was?
0: Jein. Also ich bin ähm, vorweg kein großer Fan von Streams, weil ähm, ich das, also ich würde mir das persönlich einfach nicht angucken. Ich finde das irgendwie lässt, nicht lässt aber ich finde es halt einfach nicht unterhaltsam. Wenn ich mir so einen Stream angucke, da gucke ich mal zehn Minuten rein und dann ähm, unterhält mich das aber auch nicht. Ich ähm, kann mich da auch nicht so richtig auf den Chat dann einlassen, irgendwie mit den Leuten schreiben und so. Da geht es ja auch dann viel darum zu interagieren. Ähm, ich bin begeistert von den Leuten, die sich sowas regelmäßig angucken und da auch Geld spenden. Und ich sage auch, mach das unbedingt weiter, weil man braucht es gerade. Für mich persönlich ist das überhaupt nichts. Ich mache da gerne mit ähm, für, die, für die Musik oder fürs Projekt. Ähm, ja, aber so selbst gibt mir das einfach nichts. Ähm, auch nicht äh, dort zu sein. Äh, ja. Und ähm, das bringt insofern was, wenn man das nicht zu häufig macht, glaube ich. Also, wir haben, das war jetzt mit dem Club der zweite Stream, den wir gemacht haben und da kann man einigermaßen gut Geld einsammeln, also jetzt muss man dazu sagen, in den Club passen normalerweise, normalerweise so 120, 150 maximal Leute rein. Da hast du dann an einem durchschnittlichen Abend wahrscheinlich, lass mich lügen, aber so 1000, 1500, vielleicht 2000 Euro Umsatz an der Bar und insgesamt. Also da bleibt einfach nicht viel hängen, weil es ein kleiner Club ist, weil die Preise ja. niedrig sind. Und ich weiß nicht genau, wie viel es war. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber wir haben Spenden an dem Abend eingenommen um die 700, 800 Euro. Was cool ist. Was ein ähnlich, also was ähnlich einem durchschnittlichen Abend in dem Club wahrscheinlich rankommt. Und was dem Club auf jeden Fall sehr hilft. Wenn wir das aber jede Woche machen würden, da würde natürlich lange nicht äh, so viel Kohle zusammenkommen, ganz klar, weil das der Reiz nimmt doch einfach ab für die Leute. Das nutzt sich ab. Das Ding ähm, habe ich eigentlich, das haben wir ja auch schon festgestellt in, in den ersten Folgen, dass sich so im Mai spätestens das diese Stream-Geschichte abgenutzt hat bei den Leuten.
1: Ja, das äh, nimmt auf jeden Fall eine ganz große Nähe zu den zu den äh, Leuten weg, wenn man das halt irgendwie auch nicht mehr machen kann, weil es doch halt einfach also, beim besten Willen, ich glaube, viele Leute sehen es ähnlich wie du. Und ich glaube, auch viele nutzen das so wie du. Ähm, zehn Minuten reingesäbt und dann doch irgendwie wieder bei WhatsApp eine Nachricht bekommen und äh, der schönen Frau von letzter Woche zurückgeschrieben. Und schon ist <lacht> äh, Wo Thema hast du die denn getroffen? Na, ich <lacht> jetzt nicht. <lacht> ich ich, ich spreche jetzt so allgemein.
0: <lacht> naja, aber gut, es gibt ja nichts, wo man gerade schöne Frauen treffen kann, außer online.
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: Und äh, dann, äh, die, die Seiten fangen meistens mit Porn an. Und dann <lacht> <lacht> Egal.
1: Naja, du, also, du hast ja keinen Tinder, ne?
0: <lacht> ich hab kein, Nee, ich habe keinen Tinder.
1: Nee, ich auch nicht. Ach so, nur um, na klar. Nur um, Nee, nur um das nochmal klarzustellen. Äh, das, das, wie, das, das, sowas finde ich auf jeden Fall auch ganz, ganz, ganz äh, komisch. Da komme ich nicht mit klar.
0: Mit Dating-Apps äh, oder äh, oder generell?
1: Äh, nee, ich glaube so grundsätzlich Menschen im Internet kennenlernen und dann im Real Life kennenlernen, habe ich glaube ich noch nie gemacht. Hm. Und das fand ich, also ich, irgendwie habe ich da einfach keinen kein Bezug zu. Das muss nicht sein.
0: Ja, ich finde das ich finde das so krass, aber das ist ja wird ja mittlerweile zu einer ähm, zu einer normalen Antwort, wenn du Leute fragst, wo habt ihr euch kennengelernt? Äh, online, über Instagram oder tatsächlich über Tinder. Das habe ich schon gehört, das habe ich im Radio gehört. Da ging es um Beziehungen und wie die sich getroffen haben und wie lange die zusammen sind. Ach, und wo habt ihr euch kennengelernt? Und normaler Standard ist ja eigentlich, ja, in einer Bar, in einer Disco oder wir waren zusammen auf der Schule oder, äh, keine Ahnung, selbe Ausbildungsstelle, Studium, was auch immer. Nein, aber das ist, wird langsam, so also in den letzten Jahren ist das zu einer, ja, zu einer häufigeren Antwort geworden. Ja, Tinder oder was weiß ich, Parship. Ja, Elite für die ganz, für die ganz, hey, ich, äh, für die gehobenen.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, also die, die Hauptdating-Plattform ist ja nicht Tinder oder äh, Parship oder was weiß ich. Nee, Tinder
0: ist die Fick-Plattform.
1: Elitepartner.de. <lacht> 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 nee, das ist, ja, das ist ja Instagram, oder?
0: Findest du Insta?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, über Instagram äh, geht, geht, geht viel.
0: Ja, da hat man ja auch die, die, den besten Einblick wahrscheinlich in, in eine Person. Bei Tinder ist es ja doch ziemlich beschränkt, so wie ich das mal bei Freunden gesehen habe. Ja, also keine Sorge, so also wie ich das mal gesehen habe, da hast du ja ein paar Bilder, die du dir anschauen kannst und dann ja oder nein. Und bei Insta hast du vielleicht noch mal ein bisschen besseren Einblick. Also ich kann euch ja Nummer. auf jeden
1: Fall eins, eins verraten, dass der, der krasseste Flirtfaktor, den ich je hatte war, als mein Hund ein Welpe war <lacht> und ich ihn äh, durch die Stadt noch auf dem Arm getragen habe. Also wirklich, es könnt ihr euch nicht vorstellen, das war wirklich, also falls ihr flirten wollt, äh, naja, das ist, das ist ein doofes Weihnachtsgeschenk. Nee, keine Hunde zu Weihnachten verschenken,
0: bitte. <lacht> bitte nicht, ey. Dann holt lieber einen aus dem Tierheim und kümmert euch wirklich drum.
1: Genau, aber der darf nicht groß werden, der muss immer Welpe bleiben. <lacht>
0: Na, Hunde, Hunde und Babys ist doch eigentlich so ein Ding, oder? Wenn man angequatscht werden will, so als Mann. Babys? Ja, oder? B bedeutet Babys nicht, dass es da auch eine Mutter gibt? Ja, aber wenn du so, äh, also alleinerziehender Vater und so, das Ding einfach, <lacht> äh, ist das nicht ein Thema? Guck mal, Babys äh. lösen doch, also das ist doch bestimmt ein ähnliches Prinzip. Also Hunde lösen doch, so, so Welpen lösen doch bestimmt, bei Frauen, also jetzt hier, ich will jetzt hier niemandem irgendwas unterstellen, ja, aber wenn man jetzt mal biologisch das betrachtet, bestimmt irgendwas aus. So, also die sehen halt süß aus, die lösen bei allen ja was aus. Die sehen süß aus und man will die beschützen und äh, man entwickelt dann solche Instinkte und das ist doch bei Babys genauso. Die sind ja auch klein und hilflos und da entwickelt man doch auch so, ja. Oh, ist das süß! Ja, genau. Milcheinschuss oh. und so. Was? <lacht> Mil nein, Milcheinschuss <lacht>
1: Ach Flo, wo sind wir eigentlich jetzt schon wieder abgedriftet? Ich, mein, das ist die kleine ich weiß -Couch. auch nicht, wo wir
0: hier falsch ja. abgebogen sind. Ja,
1: heute ist auf jeden Fall wilde Runde hier bei der kleinen ClubCouch. Ich hoffe, ihr seid noch dran.
0: Oh, ich fand, ich fand das eigentlich ganz schön, wie wir hier ähm, irgendwie organisch uns entwickelt haben. Ja, finde ähm, ich auch ich auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass wir, dass wir den Rückblick ausgelassen haben. Also wir, wir, wir leben lieber im Hier und Jetzt ähm, und, und gucken einfach nicht zurück auf dieses komische, auf dieses komische Knäuel an äh, Monaten, die hinter uns liegen. Äh, aber wir sind eigentlich von Weihnachten abgekommen. Ich wollte dir erzählen, ich war stehen geblieben, wenn ich mich jetzt mal so zurückerinnere, bei meinem Haushaltstag. Ich habe Deluxe-Music geschaut und ähm, habe aber nur noch Platz 2 und 1 erwischt. Von den Top 40. War,
1: war, war, was ist Deluxe Music?
0: Deluxe Music ist, ey, das ist super geil, ein richtig geiler Sender, ähm, quasi das neue Viva.
1: Wo ist das? Auf äh, YouTube oder?
0: Nee, äh, ganz normaler TV-Sender. Also Sendersuchlauf, Deluxe Music, irgendwo in den oberen Sendern ist es zu okay. finden. Ja. Hat sich wirklich, glaube ich, in den letzten Jahren richtig, richtig gut entwickelt zu einem sehr qualitativen Sender. Ähm, und da hast du auch lustigerweise die alten Gesichter am Start, also Markus Kafka äh, ist dabei, macht immer noch Shows äh, und so und es gibt halt so, äh, weiß ich nicht, Deluxe Music, Wake Up, so was wie Viva Wecker früher war und so ein Zeug, richtig cool, macht Spaß da immer mal reinzuschauen und ähm, auch mal wieder zu sehen, ähm, dass Musikvideos doch noch irgendwo eine Relevanz haben, es macht einfach Spaß Musikvideos sich anzugucken, weil viele sich auch mittlerweile wieder Mühe geben zu produzieren. So wie Mütze Katze zum Beispiel. Guckt euch scheißegal die Fire-Video an. Nur mal so.
1: Alter, ich glaube ich glaube auch immer, dass die Leute, wenn die so ein Video sehen, die sehen das dann irgendwie die drei Minuten oder halt die Länge des Songs. Ich glaube, die meisten haben einfach gar keine Ahnung, was so dahinter steckt. Also das war auf jeden Fall echt purer Stress, pure Ey, Organisation. Fastball, ja. Alter, das war wirklich krank. Aber wenn ich dann so an Künstler denke, die irgendwie ihr 50. Musikvideo raushauen, da habe ja. ich immer ganz, ganz großen Respekt auf jeden Fall davor. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, oh, sorry, ich muss mal wieder, ich muss ja mal einen Schluck Wasser hinterher trinken, sonst spreche ähm, ich hier gleich äh, betrunken zusammen. Ja, vor allem auch gerade, also für, bei Solokünstlern mag das ja noch gehen, aber wir ja auch als Team, als Gruppierung, das hat ja auch an uns äh, genagt. Da war ja eine extreme Spannung, jeder wollte das Beste für das Video. Äh, und da, da wurde auch heiß diskutiert äh, und irgendwann, äh, ja, da, da reißt bei manchen vielleicht auch einfach der Geduldsfaden. Und dann geht man sich da auch mal an. Also ja, wirklich äh, auch eine Zerreißprobe für so äh, größere Gruppen und Projekte, Musikprojekte. So, aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, was Na jetzt ich ganz komm am doch endlich mal würde. dazu. Platz zwei: Mariah Carey mit All I Want for Christmas is You. Platz eins: Wham mit Last Christmas. Immer wieder überraschend, wie die das machen, dass die wirklich Jahr für Jahr für Jahr zur Weihnachtszeit die Charts bestimmen.
1: Ja. Also nicht nur zur Weihnachtszeit, also Wham Christmas gehört ja eigentlich auch im Sommer zum äh, Mützekatze Party <lacht> Trash Hauptprogramm. <lacht> also, das ist, das ist auch wieder so ein, so ein richtig geiles Beispiel für. Es ist irgendwie Trash. Ja. Aber irgendwie auch nicht.
0: Nee, also Last Christmas äh, ist kein Trash. Was ich ähm, so ich Musikliebhabern empfehlen kann, ist, ähm, bei eins live auf dem YouTube Channel gibt es manchmal so Music Masterclasses mit Chili Gonzales. Kennt hast du schon mal von dem gehört? Nee das, das schicke ich dir gleich mal ein Video, das, das macht mega Spaß, also auch wenn man nichts von Musik versteht, macht es Spaß, sich das anzuschauen, weil der nimmt eben so bekannte Pop-Tracks äh, und sein letzte Masterclass war zu ähm, Last Christmas, sitzt dann am Piano und erzählt, ja, also das sind die Töne, die da verwendet wurden und dann wurde aber hier äh, eine Disharmonie erzeugt, die aber wohlklingend ist und so, mega cool und findet dann Parallelen zu anderen Popsongs und das macht mega Spaß, sich das anzugucken, also eins live mit Chili Gonzales glaube ich, ein sehr, sehr ähm, ja, intelligenter Musiker einfach, versteht total viel von Musik, macht richtig, richtig äh, Spaß, ihm zuzugucken. Ähm, und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ach ja, fand ich auch witzig, äh, hab natürlich dann auch das Video von Last Christmas gesehen, fand es sehr geil, dass sie da ähm, George Michael in dem Video so eine heteronorme äh, Beziehung aufgezwungen haben. <lacht>
1: Ja, nice, auf jeden Fall. Also nee, ich, äh, ich, äh, ich, ich liebe das, diesen diesen Song auf der also ne, Mütze, Katze, Trash und äh, wir nehmen uns selbst nicht so ernst. Und äh, das finde ich ja auch irgendwie, macht das ja auch so ein bisschen aus. Und ich liebe es so mitten im Sommer bei 35 Grad, die Leute zu fragen, ob sie alle schon Weihnachtsgeschenke auf haben.
0: Auf dem Open Air am See, ja.
1: Auf dem Open Air am See äh, <lacht> zu fragen, ob sie alle schon Weihnachtsgeschenke haben und dann Last Christmas zu spielen. Also äh, das geht auf jeden Fall gut in die Haut.
0: Der kickt der kick dann natürlich auch immer rein. Und dann hast du, glaube ich, so, das ist 50-50. So die Hälfte versteht den Spaß und äh, macht mit. Ähm, und die andere Hälfte ist so, Alter, fickt euch doch. Und, ja, aber,
1: <lacht> aber die, die, die sagen halt auch so, Alter, fickt euch doch, aber Alter, seid ihr bekloppt.
0: Ja, ja stimmt. Also, also vielleicht hast ist, du auch nur 30% gegen kann mich den, am Ende. Ich
1: finde diesen Song halt selber auch, der tut halt mittlerweile echt auch so ein bisschen weh im Ohr. Weil man ihn, also ich habe <lacht> den einfach zu häufig gehört, ja. Aber genau deswegen finde ich ihn halt auch irgendwie cool. Weil er eben so ein Scheiß-Ohrwurm ist, der wirklich jedem, egal ob er den gut findet oder nicht, so ins Gehirn gebrannt wurde, ähm, dass man gar nicht anders kann. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es ist Im Prinzip ist es kein schlechter Song, aber klar, die 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 Menge versaut es einem so, so ein bisschen. Aber das passiert ja auch ganz oft, äh, wenn du einen neuen Lieblingssong hast oder einen Track index der mega ist und du hörst den ungefähr zehnmal hintereinander und jeden Tag und irgendwann findest du den auch scheiße. Da macht dir der auch keinen Spaß mehr. Das ist richtig, richtig schade, weil wenn man sowas hat und so einen geilen Titel findet, dann muss man den eigentlich wegschließen, irgendwo hin. Und auf keinen Fall und auf, je oder auf jeden Fall dem Verlangen widerstehen, den immer anzuhören. Damit der einfach noch Spaß macht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber es gibt ja trotzdem Songs, die man immer wieder hört und auch einfach immer wieder geil findet und die man sich wirklich nicht überhören kann.
0: Hast du ein Beispiel?
1: Also es gibt so einen Song aus den, aus den 90ern, bei dem kriege ich einfach immer gute Laune und ich kann machen, was ich will, ich kann ich auch so häufig hören, wie ich will, äh, von Paul Johnson, Get Down, ist einfach so ein Ding. Das ist einfach so krass. Oder auch, keine Ahnung, Bloodhound halt, Gang, Bad Touch ist einfach, hat man wahrscheinlich jetzt irgendwie 500 Mal gehört. Das ja. reicht gar nicht.
0: Okay, um, verstehe. Ja, hast natürlich recht. Also bei mir ist das ähm, ähm, Heiko und Maiko Natürlich, liegt auch schon auf unserer Playlist. Ja, und ähm, genau und Hardcore Vibes glaube ich eigentlich auch mega so also wirklich wenn der wenn die Baseline aufhört und dann plötzlich so ganz großes Kino ganz ja, großes oder? Kino oder das ist unfassbar da kriegst du gleich Gänsehaut das könntest du ja immer wieder anhören das stimmt ich glaube das wird aber auch cool werden wenn wir irgendwann mal wieder dann eine Mucke machen dürfen für mehr Leute ich hoffe echt dass die Leute die Musik wieder mehr zu schätzen wissen wie meinst du das? Ähm, naja, es war ja, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, nichtsdestotrotz kann man es äh, nochmal sagen, ähm, es war mal im Club viel konsumieren und die Leute haben ja auch viel erwartet einfach von dir, So, die die wollen bedient werden, die wollen ihre Lieblingstracks hören, die wollen Radiomucke, tanzbare Radiomucke, Sachen, die sie kennen, äh, nicht überfordert werden, äh, weiß ich nicht, mit Tracks, die sie vielleicht nicht kennen und so. Ähm, und ich hoffe, also ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber eigentlich auf den Mainstream-Partys äh, bin ich der Meinung, war das so. Äh, und da warst du dann, äh, ja, da, da lehrte sich die Tanzfläche, wenn du mal so zwei, drei Tracks am Stück gespielt hast, die nicht ganz so bekannt waren. Und ich hoffe, dass das einfach zurückkommt, diese Lust irgendwie auf Musik und Musik zu entdecken mit anderen zusammen und einfach auch mal was Neues zu hören und sich mal darauf einzulassen. Da habe ich so die, die leise, kleine Hoffnung, dass sowas wieder passiert.
1: Ja, aber da darfst du natürlich auch nicht den äh, Partygast überfordern, weil ich meine, du und ich, wir setzen uns ja dann doch ab und zu mit Musik auseinander und ähm, haben manche Songs halt einfach, die vielleicht auch gerade wirklich ganz frisch rausgekommen sind, halt schon gehört, während andere sie, die halt einfach noch nicht gehört haben. Und wenn du auf einer Tanzfläche stehst und einen Song vielleicht total cool findest, aber den auch noch nicht kennst, dann bist du ja auch meistens erstmal so ein bisschen verhalten und gibst dann halt dem DJ noch nicht so viel Feedback. Äh, vielleicht findest du den voll cool und nimmst den auch mit nach Hause und denkst du so, ey geil, will ich unbedingt wissen, von wem der ist und so weiter. Ist mhm. ja auch nochmal so ein Thrill oder machst halt deinen Shazam an und äh, guckst gleich ja. nach, wer das, äh, in, äh, wer das gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, äh, dass es auch da dem, dem, dem Gast durchaus schwer. Feld. Es ist doch leichter äh, zu den Songs zu feiern, die man irgendwie kennt, ähm, gerade wenn man irgendwie das siebte Bier hinter sich hat,
0: oder? Ja, aber das ist es ja dann auch egal, wahrscheinlich. Klar, klar, also je mehr Alkohol du intus hast, desto, äh, desto einfacher muss die Musikstruktur werden. Das kann schon sein. <lacht> ähm, aber das sind immer wieder Momente, wenn ich mich zurück erinnere, äh, wo ich noch mal, wo ich noch öfter weggegangen bin äh, und nicht so viel selber aufgelegt habe, äh, waren das immer so Momente mit meinem besten Kumpel, wo wir immer sehr auf Musik geachtet haben. Und dann auch Tracks gehört haben, die wir nicht kannten und dann uns immer bei einem geilen Track angeguckt haben und riesengroße Augen bekommen haben und zum Drop richtig geschrien haben, weil es einfach geil war, weil es einfach eine geile neue geile neue Musik war, die wir da gehört haben. Und dann natürlich sofort Handy raus, Shazam, wie heißt der Track oder zum DJ hin und fragen... Das muss einfach in dem Moment dann sein, weil du willst diesen diesen Song einfach haben und mitnehmen und das. Äh, also da kann ich mich ganz gut an so ein paar Momente einfach erinnern, wo wo das passiert ist. Ähm oh, diese
1: diese Euphorie, die du gerade beschrieben hast, ich vermisstet so. <lacht> <lacht> das ist So scheiße. ey. Also ich habe langsam wirklich echt auch. Ich bin richtig unterfeiert, richtig. Ich habe richtig Bock mal wieder einfach nur auf einer Tanzfläche zu stehen. Und einfach geile Mucke zu hören irgendwie. Darauf habe ich wirklich unheimlich Bock. Und äh, ich weiß nicht, zu Hause tanzen hat irgendwie auch Spaß gemacht. Aber es reicht.
0: Es reicht! <lacht> zu Hause tanzen? Hast du es gemacht? Ja. <lacht> <lacht> naja, ist ja auch völlig legitim. Also kann man ja niemanden äh, absprechen. Äh, meine Nachbarn würden mich wahrscheinlich hassen, wenn ich hier tanzen würde. <lacht> ähm. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie feiern geht, glaube ich. Keine Ahnung. Also erstens vertrage ich kaum noch Alkohol. Das merke ich erstens an diesen paar Glühwein, die ich heute Abend getrunken habe. Und habe ich auch letztens gemerkt, als ich so zwei, drei Bier getrunken habe im Zusammenhang es, dieser Streams.
1: Ja, naja, aber es steht dir schon gut. Also du bist ein bisschen besser im Redefluss als sonst.
0: Ja, ja, ist gut. Das hat mich auch locker gemacht, <lacht> aber ich bin, ich glaube, die Zeit äh, gerade aktuell bringt es einfach auch so mit sich, dass ich lockerer bin. Ähm, irgendwie die Inf ich habe die Infektion durch und es kurz vor Weihnachten ich freue mich meine Family zu sehen und äh, irgendwie ist es bin ich gerade doch sehr euphorisch und optimistisch und positiv eingestellt gerade ich weiß auch nicht wo, woher das kommt eigentlich ist ist ja nicht äh, ist vielleicht so ein bisschen Geigenhumor auch keine Ahnung ja, ja Geigenhumor
1: ähm, ist es nicht du 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 bist halt einfach einer der Glücklichen der das jetzt durch hat Ja. <lacht> Also muss man ja fast so sagen. Ähm,
0: ja, also ja, klar, mit, mit, mit Vorsicht aber kann man irgendwie schon sagen. Ich sage jetzt ja selber auch, dass ich froh bin, dass ich es jetzt durch habe.
1: Ja, äh, von daher kannst du ja relativ äh, entspannt jetzt sozusagen an die Nummer rangehen. Ähm, ja, ey, keine Ahnung, lass uns einfach gucken, äh, dass äh, wir... Mh, das wollte ich übrigens auch noch sagen, das fällt mir jetzt gerade, weil du redest und redest und redest und ich komme überhaupt nicht dazu leid. hier, irgendwie was zu sagen. Das ist, wenn du Glühwein getrunken hast, bist du einfach <lacht> nicht mehr du. Ähm, ist man ein Snickers. Ähm, <lacht> ich wollte doch sagen, das mit dem Silvesterknallen, ja, das kommt ja eigentlich aus der Tradition, dass man die bösen Geister vom letzten Jahr vertreibt. Mhm. Das ist doch total scheiße. Also wenn das stimmt, ja, wenn diese Tradition irgendwie auch nur ein Fünkchen Wahrheit hat, ähm, dann werden wir einfach 2021 die Geister nicht los. Weil wir dieses Jahr halt weniger knallen dürfen. Ah,
0: das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Das hättest du jetzt nicht sagen dürfen.
1: <lacht> ja, äh, äh, Aber ich, was habe ich, ja? Ich glaube, hoffen wir mal, dass das mit dem Aberglauben nicht so eine große Nummer ist und ähm
0: naja, aber schauen wir mal. Guck mal, in Berlin gibt es doch genug Freaks. Und ich habe vorhin ja schon zu dir gesagt im Vorgespräch, der Weg nach Polen ist nicht so weit. Und ich glaube, da kommst du immer an, ich an sogar äh, entsprechende das Feuerwerkskörper ran.
1: Ich habe sogar das Gefühl, dass es dieses Jahr einen Schwarzmarkt für D-Böller geben mmh. wird.
0: <lacht> also den gab es schon früher bei mir in der kleinen Stadt. Da konntest du schon unter der Ladentheke äh, Ach, die recht. nicht lizenzierten Böller kaufen. Ah ja, okay. Keine Ahnung, das habe ich nur mal gehört von einem Kumpel. Also habe ich nie mal selber gemacht. Nie selber die äh, dicken Böller gekauft. Ja, okay, nice. Ja, äh... <lacht> irgendwas wollte ich noch sagen. Wolltest ja, du willst wieder abbrechen? Nee, äh, will ich nicht. Wir
1: können auch noch weiter quatschen. Alles gut.
0: Nee, jetzt ist mir, ist, ist mir wirklich, wirklich entfallen. Ich habe den Faden verloren. Aber das ist nicht so schlimm. Ähm, doch, ich wollte dich was fragen. Unsere okay. Podcast-Vorsätze fürs nächste Jahr.
1: Oh. Also mein erster Vorsatz, auch wenn der jetzt nicht, also für euch alle vielleicht jetzt nicht so weltbewegend ist, aber für mich ist der weltbewegend, ich würde wirklich unheimlich gerne mir für 2021 eine richtig geile Klofrau bei uns im Club Couch äh,
0: Podcast wünschen. Ja,
1: und so wirklich, äh, gut,
0: gut erzählen soll sie auch noch können.
1: Na, das meine ich doch, also... <lacht> <lacht> Aussehen egal, wir brauchen eine Klofrau und die die muss die richtig geilen Klo-Stories, also ich kann es ich glaube es geht dann auch richtig, es könnte auch richtig ekelhaft werden, wenn die von irgendwelchen kotzenden Partygästen berichtet oder wie sich Leute irgendwie auf dem das Klo. Wahrscheinlich
0: noch das harmloseste, ne?
1: Genau, wahrscheinlich mit dem Kopf in der Kloschüssel eingeschlafen oder was weiß ich, also ich ich könnte mir vorstellen, das würde auf jeden Fall interessante Storys geben und darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Ähm, mhm. dann habe ich auf jeden Fall Bock, äh, das grundsätzlich weiterzumachen, dann habe ich auf jeden Fall Bock, dass wir mh, vielleicht nochmal so ein, zwei interessante Gäste hier an den Start kriegen, haben wir auch im Prinzip, also von meiner Seite aus, da sind schon Sachen im Gespräch gerade, ähm, ja, was sind deine Vorsätze?
0: Äh, ja, so ähnlich, also gerne noch mehr Gäste, also ich muss echt mal uns selber auf die Schulter klopfen und mal loben, was wir hier so an, an Gästen aufgefahren haben in den 27 Folgen, die wir gemacht haben, ist glaube ich nicht zu verachten und sind viele, viele interessante Folgen dabei. Wir versuchen natürlich auch immer in unserer Zweierkombination interessant zu sein, ist von Zeit zu Zeit natürlich schwierig, wenn man nicht äh, wirklich auf Partys ist und keine und einem die Partygeschichten ausgehen und äh, das Gedächtnis schwächer wird. Ähm, nichtsdestotrotz gerne mehr Gäste. Also was ich mir erhoffe, sind ein paar mehr äh, Stars aus den 90ern, weil ich glaube, da haben wir auch eine ganz gute, ganz gute Be einen ganz guten Bezug und eine ganz gute Base. Ja. Ähm, und äh, die ein oder andere äh, zusätzliche Geschichtsstunde. Ja, das äh, die wir ist ja quasi mit DJ Duffy zum Thema Tresor schon angefangen haben. Und äh, gerne aber auch mal DJs, die schon, weiß ich nicht, seit ähm, den 80ern dabei sind oder so.
1: Das machen wir auf jeden Fall.
0: Also starten, sagen, oder?
1: starten wir mit guten Vorsätzen <lacht> ins neue Jahr. Wir nehmen uns vor, dass wir Corona besiegen. Wir nehmen uns vor, dass wir beim Podcast noch ein paar geile äh, Vorschläge, die wir gerade gebracht haben, umsetzen. Äh, ansonsten würde ich jetzt sagen, allen da draußen ähm, ein gesundes, schönes, familiäres Weihnachtsfest, ähm, haut dieses Jahr mal nicht ganz so doll auf die Kacke, auch an Silvester nicht ähm, und saved euch die Energie, um hoffentlich im nächsten Jahr gemeinsam mit uns oder auch mit anderen Künstlern so richtig dreckige, heftige Partys zu feiern.
0: Das wünsche ich uns allen. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Ich wünsche euch besinnliche Weihnachten im kleinen Kreis und ich wünsche euch, dass ihr gut in das nächste Jahr kommt und dass alles besser wird.
1: Word.